0: People, 假如说都找不到对象，会觉得自己这一辈子就完了吗？我还有很多相亲对象是警察，警察叔叔有一次让我来下载反诈 APP。<笑>这是为什么？很多人就是单身成了一种恶性循环，他一单就要单很多年，就是心里的包袱特别重。<音>
1: 相亲确实给大家可能带来的体验是坏的大于好的
0: 。
1: 欢迎来到机长之家。这里是虚拟出租屋里的隔空对谈，这里是相隔千里的姐妹云聊天我是爱静，坐标兰州；我是萌萌，我在北京。第六期来我们机长之
0: 家做客的是阿林，那我们再一次欢迎阿林。Hello， 大家好，我是阿林，坐标重庆，欢迎大家来吃火锅哟。嗯，上期我们讲了很多
1: 奇葩的一些相亲的经历，但是其实我们更想聊的就是我们对于相亲这件事情的一些心得和体会。因为我觉得身边很多的人对于相亲这个事儿，还是属于一种比较排斥的这种态度。嗯，我们虽然说三个人相亲的次数不尽相同，但是接触相亲这个事儿呢，也是很长时间了。所以我们到现在为止，我们对于相亲的态度是
0: 什么样子？对于相亲的态度，那我现在个人的感受是，哎，不得已而为之。呃，虽然是被迫接受的，但是我觉得对于当代年轻人来说，他也不失为一种非常高效精准的找到自己另一半的方式。但是，这种路径虽然好，我也不希望大家经历太多次，还是希望大家能够尽快的，就是遇到心仪的对象吧。毕竟，太多次的这种相亲体验，有的时候会让人觉得。这个心情不是那么美好啊，就会觉得为什么茫茫人海当中，别人都能成双入对，我却要经历这么多的奇葩。嗯，所以其实两位都有非常丰富的
1: 相亲经历，一个呢在兰州，一个在重庆。哎，我是真的没有想到，爱静竟然相了这么多次。<笑>我都是因为先有了相亲的经历，然后我才能够进入到这个感情当中的。我不是上一集交代了吗？就是我是我的男朋友都是通过相亲得来的。就你身边的人会大致的去帮你筛选一下，呃，比如说他的家庭背景啊，然后呢他的一个职业呀、啊，大致的一个情况呀，就是在这些方面会有一个基础的一个了解，而不是像现在有一些人，其实你可能就是跟他接触半天，你连他到底是干啥的，你可能都不太清楚。然后呢，我不知道是从哪里来的这种从小根深蒂固的这个感受，就是我真的是。非常想要很早去结婚。我是一个特别恨嫁的人，就是我身边所有的这个女性朋友们都知道，我在嗯以前就是每一年我的新年愿望就是我希望我今年能够结婚。所以我在面对每一段恋情的时候，都是以结婚对象的这个要求去评判对方的，就不是说哎我们恋爱谈的如何，而是这个人他到底适不适合跟我结婚。所以如果一个人跟我在这种相处阶段的时候，他就会。收到来自我各种各样的一些考验，然后基本上能够当我男朋友的人呢，我觉得我在内心也觉得他能当我老公了，所以我这个准入门槛呢就是特别高，开始一段感情的这个这个入口也特别的长，导致我其实每一段恋爱也会谈的比较的长，然后谈完之后可能又会花很长时间要再走出来，好像也就拖了很长时间，到现在为止也都没有没有结婚。但是我是觉得，对于相亲的这个态度，就是一种交朋友。嗯、第一次跟他见面的时候，一定是以这种朋友，或者是见面，或者观察他的这个兴趣去开展的。我跟大家说一个很奇葩的，就是我在第一次跟这些相亲对象见面的时候，都是以一种记者的身份，然后跟人家去见面的。就是我会在这个过程当中把对方当成一个采访对象呀。你会发现很有意思的一点就是，很多人他在相亲的时候，他的那个表现和他真人在生活当中可能是有很大差异的。接触个一两次之后，你发现哦，原来他是这样的。然后第一次见面的时候是装成那样子的，然后我觉得还挺
0: 有意思。我是觉得其实现在年轻人的相亲和就是以往或者说我们上一辈理解的相亲可能有一点不太一样啊。在我们以往的这个认知里，这个相亲就是相完两个人看对眼儿了就要结婚了，两家就要谈这个结婚的相关事宜了。但是我觉得，对于现在的年轻人来说，可能不是这样。现在我们相亲可能只是说多一个认识异性的这个渠道，我并不一定说我们两个有感觉或者聊得来，我们下一步立马就要谈婚论嫁。我们可能还是嗯，心里还是一个比较宽松的状态，还是说，即便我们是相亲认识，我们也要。先谈恋爱，足够了解，觉得 OK 了，才会去考虑这个谈婚论嫁的事情。哈老师的很多这个相亲对象都变成你的朋友了吗？是真的有达
1: 到你的目的，说成为你朋友圈里面的一员了吗？为你打开了这个社交圈
0: ？嗯，有，真的有，有一些本身很优秀，但是可能因为种种原因啊，你双方不来电，擦不出火花。但我觉得擦不出火花。双方又都没有做错什么，对吧？这种情况下其实是可以做朋友的。我就有一些真的就成为了生活当中很好的朋友，有那么、嗯、我看至少有那么两三个吧。你比如说，我有一个相亲对象啊，是医生。虽然我们没在一起，我之前有一次去医院排了好长的队挂号挂不到，然后我就发朋友圈抱怨了一下，吐槽了一下，然后刚好定位定位的是他们医院，然后被他看到的，他就说你要挂哪个科室啊？我就告诉他之后，他就。帮我私下里联络了他在那个科室的朋友，然后我就直接到那个科室去找他朋友，就帮我看了我的那个检查报告。我觉得哎，还蛮好。然后我还有一个相亲对象，他也是做这个文化产业的，就是跟我喜欢的什么戏剧啊，呃，其实大家都很聊得来。我们现在经常会有这种业务上的交流，因为大家都在做同样的事情啊、呃，所以我觉得这样就就很好。嗯、呃，也不用太排斥这这件事情。我真的是靠相亲打开了在这个重庆的朋友圈。<笑>我还有很多相亲对象是警察，警察叔叔有一次让我来下载反诈 APP。<笑><笑>这是完成他的 KPI 是吗？<笑>有没有银行的让你开卡办业务的？<笑>银行的，我想想。哦，还有还有一个是在银行工作的相亲对象，但是我们没有见过面啊，嗯，彼此存在在朋友圈很久了。他有一段时间在搞一个副业，他开了一家这个网店卖这个美容仪。他前一段时间想搞这个网上直播，来打电话问我愿不愿意去给他当主播，帮他卖美容仪。<笑>嗯
1: ，所以我觉得是在那种嗯、呃、异地啊，或者是一个新的环境当中，相亲这个事儿，他就是一个。也算是相对来说比较有效的一个社交吧，能够让你完成一个破圈儿。我觉得至少就是，比如说把对方当成一个公平公正的、尊重对方的一个采访对象，然后去了解一下他们的这种行业呀，包括不同人的生活方式啊，挺好的。但是。嗯嗯，像为啥现在很多人说起来相亲就觉得说它是一个很负面的一个词汇，甚至我们根本都不愿意承认自己有过相亲的经历啊，更加就是会社死的就觉得说，比如说我们去参加什么相亲活动被人知道了呀，被人这个发现了呀，就觉得是很丢脸的。这个原因就是因为相亲确实给大家可能带来的体验是坏的大于好的，但我觉得我始终认为就是相亲本身这个事儿它不是一个坏事儿。但是相亲的不好的体验都是因为不靠谱的介绍人、不靠谱的机构、不靠谱的一些沟通方式造成了很差的一种体验。所以我觉得给别人介绍对象这个事儿啊，一定是要谨慎。我听过的就是很多人觉得非常受伤的一点就是，比如说家长啊，或者是一些长辈啊、亲戚朋友给他介绍的对象，但是可能这个亲戚朋友并不是很了解他，他们认为这个对象很好，然后介绍给他的时候会让。这个女孩觉得非常的受打击，就觉得说，哦，原来我在你心目当中就是这样的吗？哦，我的这个择偶在你心目当中就是如此的随便，然后就感觉，哦，这样的标准就你就觉得是很合适的吗？就是让对方觉得说和他心目当中那个差异是很大的，大家就觉得说很挫败
0: 。我是觉得啊，为为什么大家对于相亲这件事情会？不好意思说，或者说，就像刚才艾静说的，甚至都不好意思让别人知道自己去相亲了，是因为相亲这件事情和我们理解的。那种浪漫的爱情来说，差别太大了。可能我们都觉得这个优秀的人就应该是拥有一段浪漫的爱情，对吧？但相亲这件事情给人的感觉就很不浪漫。总结非常到位，嗯、因为我们这一代人就看着霸总小说和
1: 韩国偶像剧长大的，所以对于爱情这件事情有很多的这种幻想和粉色的泡泡，觉得我们就是应该像韩剧里那样。所以我觉得为啥特别鼓励大家及早去相亲的原因是。早点挨生活的重锤，我觉得你认识到这种两性交友呀，或者是婚恋的现实啊，也是一件越早认识到越好的一件事儿。
0: 对，就是大家不要去想说，真的我们会遇到偶像剧里的那种，你这个上班的时候在电梯里不小心撞到了一个人，摔倒了之后就遇到了自己的这个梦中情人啊，这种事情大概率是不会发生的。只能积极地通过各种方式去认识这个异性，加大样本量，才能够提高找到自己心仪另一半的概率。不需要对相亲有太多的其他的这种就反感啊等等这种情绪，我觉得都不要有，它只是一种帮助我们认识。更多的这个异性的一种渠道而已。我了解到很多那种留学回来或者说在国外的相
1: 亲啊，大概的形式呢跟我们差不多，但是他们会有一个顺序上的差别，就是两个人先认识，那叫相亲吧，不管是朋友介绍的或者怎么样，两个人先认识，认识一段时间了之后呢，就开始 dating。这个 dating 里面的东西呢，就非常的丰富了，吃饭、看电影，包括后面大家可以想象到的所有哈，很多。然后双方在各方面了解了之后，觉得比较合适，那我就等着一方，或者是我主动的跟对方说，我们要不要在一起？我听这件事儿的时候，我觉得很诧异的就是，在国内哈，我们吃一顿饭，或者说我们俩聊一聊。大概率就能啊、呃、定下来说，那我们到底要不要在一起？或者说，这个男生很积极的去追这个女生，哎呀，追了一段时间之后，我们觉得嗯可以在一起了，在一起了之后，我们再去 dating。你们明白我的意思吗？但是国外刚好跟我们这个顺序是相反的，就是他们需要呃从这个心理到身体各方面的去了解这个人之后，我才能确定这个人到底是不是我想要的。所以我会考虑一个问题，就是他们是不是更全面的在婚恋或者是在爱情上要确定自己想要的东西，而国内或者说在我们身边呢，就只是觉得嗯差不多，然后我就可以和你走进一段恋情。我我不知道你们两个怎么看这件事儿、啊、哈。哎，这个事儿是我一直反思过自己的一件事儿，就是我觉得有些人的标准是不一样的。像对于我来说的话，就是我对这个人的感受是达到了百分之百的感情，我才会考虑跟他去继续接触的。但是我身边有一些女孩呢，嗯、她就是属于抱着一种可以去试试看的态度。比如说，我一直说，我说我对这个人是到一百分，就是九十分都不行。可能有一些人就觉得说，说我大概对这个人有一些二十分、三十分的了解的时候，或者是好感的时候，我就可以和他事实在一起去交往了。但是我现在是比较推崇于后者的，就是跟我这个情况不太一样的，就是可以试试事实看。对，去试试看，就不要把这个门槛吧、嗯、拉的那么高，就觉得我一定是要在方方面面，在你追我的时候，我就已经把所有的这个考察都设置好了，然后再去开始。但其实你在这个过程当中就会错失掉很多的一些和别人接触的机会。而且我觉得相亲这件事情，或者是和别人 dating 这个事情，嗯，不光是说你会增大你遇到对的人的这个几率，而对于年轻女孩来说，很重要的一刻是让你知道你。不要什么样的人，这个也很重要。嗯、这个都是在帮你建构自己的一个个人的认知体系。而我觉得，一个女孩最容易在什么时候遇到她的真正的适合的人，或者是遇到一段好的感情，遇到了你还能抓得住呢？就是她把她自己立起来的时候。这个立起来，既要知道自己要什么、需要什么、适合什么，也要非常明确的知道自己不要什么、不适合什么。但是我们现在这种传统教育就是。爸妈可能在十八岁之前管你管的特别严，大学都不让你谈恋爱，然后毕业之后你立马你就要给我就谈上一段，所以我觉得，除非是你在学生时代就遇到了很好的那种婚恋对象，然后你进入到社会面之后，真的就是很难分辨。但说实话，一段好的感情是特别可遇不可求的，就是如果你已经准备好了，不一定代表对方可能已经准备好了，或者说你已经准备好了，那个人还遥遥无期呢。要不然怎么会有这么多？嗯、说实话，很多三十家甚至三十五家的女孩子还在盼望和等待着属于自己的那个 m i s t、right、r i g h t 啊？刚才艾静说了，嗯、我觉得阿林呢，阿林你是嗯，自己达到多少的期
0: 待值的时候，你就可以和这个人进入到一段恋情当中。我觉得这个问题啊，刚好其实我之前是思考过的。真的，因为我周围有很多年龄三十上下，但是依然单身的。我就发现一个问题：很多女孩子在相亲、在处对象这个过程当中，尤其是到了这个比较尴尬这个年龄之后，她会在开始之前有特别高的这个心理的门槛。这个门槛就意味着什么？就是她在和每一个人相亲的时候，那个眼光会格外的挑剔，想的事情会特别的多。啊、呃，甚至是说我跟你相完亲就一定要结婚，就是心里的这个包袱特别重。但往往我就发现，就是你心里包袱特别重的情况下，你是很难去和别人建立这种亲密关系的，因为你的心里全是防备，你每天都在。都在思考他到底适不适合结婚呐、啊，适不适合成为另一半？你反倒很难开始一段和这个异性的这个感情。这是为什么？很多人就是单身成了一种恶性循环，他一单就要单很多年。我特别同
1: 意这一点，而且我特别想说的一个观点是啥呢？就是以前大家都会流行一句话，不以结婚为目的的谈恋爱是耍流氓。现在大家的观点是以结婚为目的的谈恋爱才是耍流氓呢。你谈恋爱，你就轻轻松松的谈。很多时候，两个人走到婚姻是一个水到渠成的事情，这反而会比较的轻松，或者是比较的容易。如果说你一上来就是要抱着啊，我跟你就是必须要走向结婚的话，反而不太好哎。这是我这么多年以来，我觉得总结出来。如果我要是再能，再能就是重新从大学毕业
0: 开始的时候，我可能就不会那么多的设限，我就会轻松的去谈恋爱。嗯，对，嗯，这个其实也是也是我想说的，就是我发现，呃，我可能在二十八岁左右的时候最焦虑，那个时候出出去相亲啊什么，为什么就很难开始一段恋情呢？就是心理预设了很多门槛，会用非常严格的标准去审视这个人。那后来我慢慢的去调整自己的状态，我觉得想那么多干什么呢？如果说这个人能够，我觉得可以啊，就是可以进一步接触，那就轻轻松松的该见面见面，该约会约会。如果那个有感情就继续就好了。我觉得在这反倒是在这种很轻松愉快的状态之下，你的这种亲密关系才能够维持的更久。就像你们两个都知道，我从就是上一段感情当中过渡到下一段感情，用的时间非常短，对，一两个月的时间。阿林超厉害。一两个月的时间，为什么呢？一个是因为我对上一段，我也是到了万不得已、不得不放手的情况下，才会做出放手的这个决定。所以，首先我是放下了。另外，就是因为我状态调整的比较轻松，我不会有那么多的这个条条条条框框啊，所以呢，就能够。更加快速的去走进一段亲密关系当中，这个就是心态很重要。嗯、我觉得还有一个问题啊，就是很多人对于相亲的认知，觉得它很土。土呢，就是嗯
1: ，可能是爸妈也是相亲啊，或者说自己的爷爷奶奶也是相亲。怎么到了我这一辈儿，科技都已经变化成这样了，而我还要有相亲的这种方式走入到自己的恋情里？大一是觉得土，二呢，还是对于爱情抱着各种各样的幻想。所有的女生啊，我觉得可能都会是，无论你是到了二十岁三。十。十岁，你都希望啊，无意当中撞见你那个爱人，就是有太多这样的幻想，以至于好像把自己所谓的耽误了。但其实我觉得啊，尤其是在婚姻这件事儿，或者说恋爱这件事儿上，你们俩刚才说的很好，就是放松心态，享受恋爱的过程。但如果要是真真正正在你的生活当中，就是找不到那个结婚的对象，那你说这个女孩子？他也可能已经三十多、四十多了，他的心态会发生很大的变化吗？就假如说你们俩现在都找不到对象，你们现在会非常非常着急，会觉得自己这
0: 辈子就完了吗？就是前一段时间，我八十岁的爷爷奶奶给我打电话啊，当时就问我现在这个感情状况怎么样啊？我就简单大概说了一下。你知道我八十岁的奶奶是怎么跟我说的吗？我奶奶说。你现在工作又很稳定，完全能够养活自己，老了之后还有退休金，你结不结婚都 OK。如果说那个人对你不是非常好，不是让你特别开心的话，你干嘛要找一个人烦自己呢？哇，你奶奶好 fashion！ 所以<笑>我当时就觉得，我奶奶一个八十多岁的农村老太太都能说出这种话，我心里是非常的宽慰的，我也就不会给自己任何的这种心理压力。如果婚姻不是锦上添花，那我们为什么要结婚呢？找不到合适的另一半，嗯、就接着找啊，没关系。嗯、可能在那个快马上到要到三十岁的时候，那个时候会比较焦虑，但反倒过了三十岁之后，特别的坦然。我也觉得是这样的。我以前可能对于
1: 恨嫁这个事儿呢，我特别我特别期盼那个结婚的那个过程。我觉得要穿上婚纱，然后要有一个自己的婚礼，然后要出去度蜜月，甚至在哪儿拍婚纱照，我都是有非常明确的一些规划的。而且呢，你在刚刚毕业的时候，大家其实比的就是这个工作怎么样呀，然后结婚怎么样呀。我是一个那种特别用我爸教育我的那个。思路就是说，人生就是要赶上趟，你知道吧？你哪一步要是没踩上的话，你可能就要花很长的时间去追赶。特别希望我是能踩上趟的那个人。所以，当身边很多人在举行自己的婚礼的时候，我就会无尽的幻想我自己的那一刻。其实盼的是那个。到慢慢慢慢接触了越来越多的人，包括也接触了身边很多人的感情故事之后，好像就对。结婚这个事儿变得更加的谨慎，认知更加的全面的时候，我就不会说呢脑子特别热，然后想要进入到婚姻了，然后反而会想的还是蛮多的。早年间为啥那么急迫？一是家庭教育的原因，有传统的观念，觉得大学毕业就结婚，然后特别的圆满。第二一点，其实我也是被吓到了。我很早的时候，之前我说嘛，一是我妈给我灌输这个理念，就是一定要。就是趁早，但那个时候我不相信。后来我们单位在组织了一场这个相亲活动，就是我刚才说的房车相亲。我们现在看来，当时的那个活动是很超前的，有男嘉宾、女嘉宾，大家呢在这个行进的这个过程当中去约会。每个人的约会时长呢是八分钟。前面的车里呢是我们装扮出来的一个房车约会目的地，然后后面跟着这个车里面呢是所有的男嘉宾。每天我们的男女嘉宾的比例呢，比如说女嘉宾是四个人，男嘉宾是八个人。在这个行进的过程当中呢，男嘉宾就可以不断的去换人上车。女嘉宾可以面所有的男嘉宾，那男生有可能就是不一定会被见到，因为女生要先看男生的一些资料，决定要不要和他去聊天。如果说两个人都觉得对方还 OK 的情况之下，我们就会把他们的联系方式给交换，然后让他们去认识。如果说觉得不 OK 的话，一方不 OK， 那这个就是没有后续了。我当时受到的一个刺激是什么呢？我们也是因为第一次做那个活动啊，没有做的很精细，男嘉宾和女嘉宾的一个资料进行一个提前的一个匹配，导致了一个什么情况出现呢？第一天出现的所有女嘉宾都非常的优质，然后年龄大概都是在二十七到二十九岁之间，嗯、工作都非常好，外形条件也很优质，而且呢收拾打扮的都非常认真。结果呢第一天出现的所有男嘉宾都让我们大跌眼镜。这其中有一些那种，我觉得有点满脸恨肉的那种，就是整个看起来很看不出来他到底是干啥工作，但是让人很没有安全感的。还有一些是属于那种，就是连自己根本都没有打扮清楚的。有一个男嘉宾，就是完全连头都没有梳清楚，就头就直接是炸毛的，然后就上车了。我当时那个心理的冲击非常的强烈，我说我一定要早点结婚。这么多优秀的女孩子，我说到了二十八九岁。就要去面对这样的一些男的吗？我说，那我不是就太悲惨了吗？结果到第二天的时候呢，所有的男嘉宾彬彬有礼，非常优质；所有的女嘉宾呢，就跟他们有点不太匹配了，画风很不匹配。所以在做这些活动的时候，我就感受到了这种紧迫性。然后我觉得说，一定要早点结婚。你再一晃眼，自己到了二十七八岁的时候，你就更加谨慎了。所以，如果现在让我重来一遍的话。我就不会想那么多，我就先恋爱，管他三七二十一的，就遇到了再说。反正你这么谨慎，你也最后就把自己拖到一个不算早的一个阶段了。但其实我们还忽略了一个人群啊，这个人群呢就是二婚。一线城市、二线城市现在离婚率非常高啊，这些女孩子其实有的特别的年轻。啊，可能就是相亲市场上差不多瞅一眼之后，觉得合适了就结婚，结完婚反而觉得不合适，一到两年也没有孩子就离婚了。然后像这样子的女孩子再去相亲的时候，我觉得好像就是难上加难。嗯，没有发言权，我们连一婚都没有解决。<笑><笑>对，这个我觉得以后我们还可以再聊哈，但是真的是现在就<笑>是非常扎心，就是很动。来<笑>来回回。<笑>你身边的人都结了又离了，然后又结了，然后我们还在原地打转，就真的是很可笑。<笑>然后就像是萌萌那个时候经常说，我说：“哎，人家都已经从别人的嘴里面能听到好几个男性的名字了，你怎么来来回回还是这一个人，还在这儿呢？”嗯，就是这个过程有点长。<笑>
0: 对，所以你就先别扯二婚的，好吧？我们先把一婚的扯一扯，行不行 ？OK， 好的。我再插一下啊，阿玲，你能接受二婚吗？嗯、这个问题是这样子的啊，本来就是我上一段分手了之后，我自己是有一点动摇的，因为我也很清楚现在相亲市场的这个行情啊。有一天，我爸我妈给我打了个电话，说起来这个事儿，我就试探性的问他们，我说：“你们能不能接受我找一个二婚的？”然后你知道我爸妈是怎么跟我说的吗？我爸妈说：“不到万不得已，不要。”甚至我爸说的更加斩钉截铁。我爸说：“其实人家女孩都不傻，对吧？如果说这个男人真的好，这个男人没有，就是无法忍受日子过不下去，没到没差到这个地步，人家谁会离婚呢？这个男人怎么会流通出来
1: ？<笑>流通<笑>流通出来？<笑>我说，我想表达的是，现在大家对于二婚这件事情
0: 的容忍度还是这么不能接受吗？<笑>父母的态度是不能接受。”啊、oh, ，OK， 嗯、mm. ，我以前是
1: 觉得二婚没什么呀，因为我以前觉得说有没有可能就是女性在这个过程当中是有一些 bug， 然后导致了离婚。但我觉得你爸说的也挺对的，还有一种
0: 就是确实有一些意外的发生。Mm. 嗯，根据数据，大部分离婚是由女性提出的。你想想，这个男的得做出了多么过分的事情，才能让那个女性哪怕。要去承受二婚带来的种种代价，也要选择离婚的
1: 。我们好像说到了一个特别沉
0: 重的话题。
1: <笑>我我觉得可以，
0: uh, 关于离婚或者二婚这个，可能还会
1: 有小伙伴有这样的经历，或者说他们也有这样的想法。那我觉得我们仅代表个人的观点哈，不。所以我觉得就是要搞清楚原因。我觉得完全没有办法一概而论。一定就是一个人是一个人的情况，一个人是一个人的具体问题具体分析，所以一定是要搞清楚这个原因的。其实刚才我们说了这么多啊，你们俩也有这么丰富的相亲的这种经历，那你是怎么样一眼就看出说哦，这个人可能就是我未来的一个伴侣？你去相亲的过程当中，除了要打扮自己之外，你还需要做哪些事情？我我觉得第一个就是要认真对待。因为你可能嗯不太确定，或是不太清楚你在什么时候就会遇到你的那个很对的那个人，所以最起码就是是尊重对方的这个情况之下，既然你愿意去了，那你就还是应该要展现自己美好的一面，嗯，就不要说是一个那种不情不愿的这种状态去的，然后去了之后也以一种比较平和的心态去面对对方。如果对方让你觉得不爽，那你就找一个方式去结束这段这个约会就 OK 了。然后呢，第二一个就是萌萌刚才说的，你是怎么去确定这个人就是可以继续走下去？我自己的经验和建议就是先别着急下定论，就有可能他在相亲时候的那个呃表现和他本人是有很大的反差的。因为我的第一次相亲就是这样子，我第一次相亲在见到那个相亲对象的时候，他整个人是一种很榆木疙瘩的那种感觉，就这个人完全不是我喜欢的类型。等到后来就是在平淡的接触的过程当中，我才发现他其实是我非常喜欢的那一款，就是非常的爷们儿。嗯、他会去，比如说去骑那种跑马呀，跳那个瀑布呀，然后穿越无人区呀，就我就喜欢这种类型嘛。哎，我才觉得说，哎，这个人有点意思，而且还把自己的铁饭碗辞了，然后自己去追求自己想要的事业，就这么一个很酷的这么一个人。所以。有有可能就是你第一面见到他的样子和他真实的这个人是有很大的这个差距的，所以这件事情要两说，平和的心态多接触接触，也也有一些人可能是一上来让你觉得特别完美的，那这个时候也要谨慎，因为现在这种杀猪盘的事情也非常多，诈骗也
0: 很多，所以就不要急着下定论，嗯、觉得这个人行还是不行，嗯、用一些事情可以去考验出来。我觉得是这样一个，就是我还是要提醒大家，在出去相亲之前呢，最好还是稍微做一点点小的这个调查或者身份的核实，这个是为了自己的这个安全啊。相亲市场上鱼龙混杂、啊，什么人都有啊。你比如说对方的什么学历啊，呃，什么各种身份，你可以适当的稍微去查一查，保险一点。你像我一般会做什么？是这个要求学历嘛？如果他是硕士或者博士的话呢，你就可以在知网当中。天哪！你要查他的论文吗？<笑><笑>去搜他的这个毕业论文，这样的话呢，就可以充分的去核实他的这个学历的信息啊。然后呢，如果他是这个经商的，你去查一查他的这个企查查、天眼查当中稍微的查一下。这样做的目的就只是核实一下这个对方告诉你的信息是否是真实的。因为我也遇到过一些这种骗子啊。啊，这种冒用别人身份呐、啊，或者是已婚身份，然后出来相亲的都是有的。嗯、所以，首先大家在出去之前还是要核实一下，比如说对方的工作单位。如果说你能够托朋友打听到他的这家工作单位，可以先核实一下这个单位是否有这个人的存在。嗯、呃，然后呢，见面的时候，我觉得尽量就放松一点吧。有些人很紧张啊，无话可说，这个就很尴尬。如果是这样的话，可能相亲也不会有什么结果。我觉得这一点上，可能我们这种记者出身的就有非常大的优势，因为我们跟什么人都能聊得下去。嗯、相亲它毕竟只是一种认识嘛，就没有说第一面就决定他一定行，嗯、只有说这个人我愿不愿意和他见第二面。OK，、嗯、啊,啊，我是这样认为的。的还
1: 有一点我想说的就是，其实到相亲的后半段的时候，或者是你在就是时间长或者频次高了之后。会有一个很麻烦的一个点，刚才阿林也说了，就是你懒得再去跟一个人从头开始去，就是介绍你们彼此的一些兴趣爱好呀，然后包括过往经历啊等等，真的就是频次太高的时候，你真的就是懒得再说了。对于年轻人来说，我觉得培养你的兴趣爱好，在这样的这个范围当中去接触一些人，有了共同的话题之后，你们俩可能会更加顺畅，无论是做朋友还是做男女朋友，可能就会更加的。顺畅，你身上就会有一些标签啊，或者是和他有一些共同可聊的这个话题，而不是上来之后你喜欢干嘛，我喜欢读书，你喜欢干嘛，我喜欢旅游，就是感觉很机械化的这种聊天就是得聊起来，能够避免掉那种相亲式问答或者是相亲式交往的一个很好的方式，就是你去到那些理想的场所，比如说你喜欢运动型的男孩子，那你就多去跟健身相关的这种。线下活动呀，或者是跟健身相关的这种场所呀，虽然说不是说一定要去这种场景啊，但是你可以向这方面去靠拢，就是千万不要把自己呃禁锢在家里，然后等着你的这个白马王子来找你，不跟入室抢劫啊，真的是越早去接触这一块，越早去为自己筹谋的时候，那你的主动权就会就是越多一些。我们经常也会就是开玩笑嘛，你知道现在九五后或者是零零后在。脱单这件事情上多么的努力吗？如果说你是对于婚姻这件事情是想要拥有的，或者说想要去脱单的，你要自己主动去争取啊！我觉得首先你要给你身边的人去释放这个信息，我想找对象，你们可以给我介绍，然后我大概喜欢的是什么样子的，这种熟人渠道是一定要利用起来的，不要觉得不好意思。
0: 我,我还想说一点啊，就是我觉得很多女孩可能有有一种固定思维，就觉得说谈恋爱这件事情一定是。要男生主动。如果说你对对方也是有好感的，就你可以稍微主动一点，这样的话才有可能有故事。我觉得人和人真的
1: 都是接触而来的。每个男生或者是每个女生，他在面对不同的人的时候，真的是不一样的状态。就也许你们在相处的过程当中，他对你的这个感情逐渐加码之后，那他可能就会往你想要的那个方向去走。然后我觉得好的对象就是引导出来的。你先有了你自己的标准。然后有了你自己的一些相处的法则之后，那就会挑选出来那个合适的人。我大概总结一下二位的发言啊，我觉得第一点很重要的就是调整心态，第二点呢就是加强沟通，第三呢更重要的一点其实看你在什么年龄做什么样的事儿，不要去排斥相亲这个事儿。你自己要不要婚姻？我觉得要想清楚。可能很多年轻的女孩子想不清楚这件事儿。在你有了一定阅历的时候，有些人确定说我不要婚姻，那 OK， 我觉得没有任何问题，这样的生活也很好。但如果你确定想要一个亲密伙伴，或者说想要婚姻的话，可能还是需要再更加打开自己。那我的话，确实没有什么可以贡献的，英年早婚的我。<笑>所以呢，也希望大家在努力之后呢，能够快速的拥有属于你们自己的缘分。其实最后呢，我想分享一个观点，就是婚姻是一件很美好的事情。我觉得前提是遇到对的人，啊、然后呢，婚姻是一件很美好的事情。嗯、但是呢，爱情是一个非常奢侈的事情。大家不要因为身边的人都出双入对，然后你就觉得说是不是我有
0: 什么问题。这本来就是一个很难的事情。我暂定明年九月九结婚，你们来不来吗？你人确定了吗？
1: <笑><笑>那必须来，时间 <'s> 都已经定好了。<笑>感谢大家收听我们的机长之家，
0: 也欢迎更多的小伙
1: 伴可以到我们家里来做客。还有一点想要说的，就是希望大家能够给我们留言，就是自己关于在相亲这件事情上的一些见闻和感悟，都可以给我们留言。一定要多多的关注我们，给我们点赞支持我们，然后我们这个节目才有更新下去的动力。那今天我们就这样啦，拜拜，朋友们，嗯、拜拜，拜拜
0: ，拜拜。